1: de 1899 estábamos a punto de acabar el siglo XIX Unamuno escribe un librito pequeño pero eh, contundente se titula De la enseñanza superior en España en ese texto Unamuno hace un análisis de cómo está la universidad saben ustedes que Unamuno vivía intensamente eh, todo el panorama universitario él fue rector de la Universidad de Salamanca un hombre profundamente inquieto profundamente buscador de la verdad, era un cristiano liberal, era un hombre forjado a sí mismo, forjado a sí mismo intelectualmente. Y en ese librito de la enseñanza superior en España escribe Reforma, revolución en la enseñanza, donde habría que hacerlas es en las cabezas de los que enseñan. Y continúa en el texto. De ese tejer y destejer desde el ministerio ...la tela de Penélope, de nuestra enseñanza oficial... ...nadie hace caso... ...cada ministro trae su receta y cambia su antojo... ...hasta ahí la cita de Unamuno... ...podría ser una cita perfectamente del año 2014... ...Unamuno es profundamente actual en su análisis... ...de la universidad, del problema universitario... ...del problema de la educación en España... ...y hoy, queridos amigos, queremos introducirnos en este debate el debate de la universidad, que nos parece eh, de una importancia capital. Dentro de las mejores universidades del mundo, ninguna es española. Y lo cual eh, nos sorprende o, o sencillamente es un dato más después del informe PISA para, para darnos cuenta de cómo está la educación. Eh, por eso, si les parece, acompáñennos hoy en esta singladura de la Luciérnaga, en la que vamos a... ...a recalar en la universidad, en cómo eh, se evangeliza también la universidad... ...no solamente eh, en, en, en cómo produce grandes frutos intelectuales... ...sino cómo llegar a la universidad, cómo eh, imbuir de espíritu cristiano la universidad... ...saben ustedes que Cristo vino... ...a transformar toda la realidad... ...no solamente eh, el mundo de las sacristías... ...el mundo de los templos... ...vino a transformar al hombre... A ...hacer un hombre nuevo... ...y un hombre nuevo también se forja en la universidad... ...por eso, ¿la iglesia tiene alguna palabra que decir en la universidad? Eh, ¿Es momento de retomar otra vez la evangelización en las universidades? ¿Cómo llegamos hoy a estas universidades a transmitir a Jesús... ...a transmitir la palabra en estos ámbitos? Eh, contaremos, eh, como siempre... Con la ayuda inestimable de nuestros colaboradores, diría Fernández. Hola, buenas noches. De Susana García Vaquero. Buenas noches. De Pablo Martín. Que nos... Muy buenas noches. Clara Fernández.
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Marta Roquia. Hola, buenas noches. Y Nacho García. Buenas noches. Como ven, contamos un nutridísimo equipo que quiere acompañarles a ustedes durante esta noche.
3: Tras acabar los estudios en los correspondientes institutos y colegios... ...se abre ante a los jóvenes el mundo universitario... ...una universidad que les enseñará y les preparará para el futuro laboral... ...donde se forjarán nuevas amistades con las que compartir risas, decepciones y alegrías... ...pero pueden compartir una vida cristiana... ¿Pueden compartir una Eucaristía en el ambiente universitario? En un mundo iluminado por Dios, nos acercamos a la vida de estos jóvenes universitarios. Cojamos de nuevo las carpetas y tomemos apuntes, ya sean escritos en papel o en portátiles. Nos pasaremos por los campus en busca de esos jóvenes cristianos y su forma de vivir la fe en la universidad. Sabemos que entre nuestros oyentes hay universitarios, pero también hay algunos que nos queda un poquito lejos ya. Pues bien, para tanto los universitarios como no universitarios, vamos a comenzar con una serie de datos aclaratorios sobre la universidad en España. Tenemos que saber que en España contamos con 82 universidades y de las cuales 50 son públicas y 32 privadas. En cuanto a los jóvenes que ingresan en ellas, podemos decir que en el curso 2012-2013, que son los datos de los que disponemos, se matricularon 1.561.123 estudiantes. Se repartieron entre los, estudi entre los estudios de grado, de primero y segundo ciclo, y los de máster. Es un número importante de estudiantes, ¿verdad? Pero también hay que pensar que, no solamente, que son, no solamente hay estudiantes, sino también hay personal laboral que trabaja en las universidades, ya sea docente o no. Y para ellos, que son creyentes, ¿dispone la universidad algún sitio, o alguna capilla, algún lugar de reunión? En España, no todas las universidades, ni todos los campus o facultades tienen una capilla. Si sabemos que hay universidades con oratorios, por ejemplo, en Sevilla, en Navarra, en Madrid... Aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos 21 capillas, de las cuales 6 están en la Universidad Complutense. También hay en la Autónoma y en la Politécnica. En el ambiente universitario se permiten las aso asociaciones y en ellas nos encontramos asocia asociaciones de estudiantes cristianos. Pero no hay que olvidarnos, se ha comentado, al personal docente, porque ya, aunque hablamos de jóvenes, también hay muchos profesores profesores, administrativos, gente que, la, que trabaja en la universidad y que también ellos son creyentes. Ellos se pueden reunir en las asociaciones también, pero no solamente es tan bonito que haya asociaciones, hay capillas, tenemos que ver también eh, una parte, porque si hay creyentes, hay gente que no cree y hay asociaciones que no están de acuerdo con ver las capillas. Y no sé si nuestros oyentes recordarán lo que sucedió en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. En este año, en el mes de julio, se realizó el cierre de la capilla de esta facultad y alegaban que necesitaban más aulas para los estudiantes. Y yo aquí quiero meter un, una cuña, porque en esta facultad estudié yo y yo puedo decir que cuando yo estudiaba había muchos estudiantes y no se plantearon en ningún momento... ¿Pero ¿en qué, año, los... en
1: qué año fue eso?
3: Tengo que ¿Susurra? decir no, pregunta, no, no, porque
1: interesa por saber cómo ha ido evolucionando en estos últimos años. Pues
3: yo estudiaba en la facultad en el 95, es cuando empecé primero.
4: Entonces, ha de, cambiado
3: un poco el panorama. Ha cambiado bastante, sí, de sí, todas sí. maneras... Hace 20 años. Sí, para, madre mía, 20 años. <risa> <risa> okay. Pero sí es verdad que, aunque en nuestra época tampoco había mucho movimiento, ni que estuviéramos siempre en la capilla, pero había por lo menos yo recuerdo que no había esa, esa como hay ahora, que cierre de capillas, esa persecución. Beligerancia, sí, en contra Efectivamente. de la fe. Nunca sí. escuché ni vi a la gente que, bueno, pintadas siempre hay, pero esa manera de, de pedir a gritos que quitaran la capilla y que alegaran encima, que alegan que es porque necesitaban más aulas, pues sí. sinceramente, yo desde mi, mi humilde opinión, y a lo mejor me estoy saliendo un poco, pero es que es verdad, eh, lo veo demasiado excesivo. Ahora hay, yo creo que hay menos estudiantes ahora que cuando estudiaba yo. Y sin embargo, piden que cierren la, 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 la capilla. Sí, por pero otros bueno, motivos. Sí. sí, pero bueno, no es el único caso en el que los cristianos se ven eh, ridiculizados, a lo mejor en las universidades o que hay grupos que aprovechan para para decir lo que piensan sobre el cristianismo. No sé si recordarán también lo que sucedió en la capilla del campus de Somosaguas, también de la Complutense, que entraron unas jóvenes eh, y en medio del altar, eh, mientras había gente que estaba orando, incluso en el altar, fíjense ustedes, se desnudaron de cintura para arriba, lo que viene siendo el topless, y protestaron contra la iglesia y encima eh, incluso algunas se besaron, que me parece un poco pues, la falta de respeto hacia los la gente que está orando, hacia Cristo que está ahí y, y bueno, podría decir muchas cosas pero mejor me callo ahora mismo. Y también eh, lo sucedido en Barcelona en la universidad de dicha ciudad que tampoco permitían celebrar misa. Todo esto nos hace reflexionar sobre las dificultades que tienen ahora los jóvenes universitarios, el personal que está trabajando allí, eh, los cristianos que están vinculados a esa universidad y por otro lado la labor de evangelización que hay por realizar en las universidades. Y yo creo que al hilo de este tema, Pablo nos va a traer, creo y sé perfectamente, que nos va a traer un testimonio bastante interesante, ¿no es así?
5: Muy buenas noches. Es buenas así noches. Es, así es, eh, Esta vez os traigo una entrevista con el padre Enrique Rueda. Eh, el padre Enrique Rueda es capellán de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, él también anteriormente fue capellán de la Facultad de Historia, pero bueno, de eso ya hace un par de años. También estuvo muy, muy al quite de, de todo el tema de, de la Facultad de Historia que ha seguido este año y han estado trabajando muy duro desde la Pastora Universitaria. Eh, bueno, solamente decir que la Pastora Universitaria en, en la capital de España, en Madrid, es una de las más activas, eh, por no decir la más activa de España, y tiene una muy efectiva red de capillas que están vinculadas unas a otras de, con actividades a disposición de todos los miembros de la comunidad. Nos encontramos con el padre Enrique Rueda. Buenas noches, padre. Buenas noches. Eh, eh, él es el capellán de la Escuela de, de Caminos de la Politécnica de Madrid. Sí, ¿verdad? Obviamente. Muy bien, bueno, pues eh, como usted está muy metido en, en todo lo que es la pastoral universitaria, eh, lo que hace la juventud en, en la universidad, pues... Eh, pues él muy amablemente se ha ofrecido a contestarnos algunas preguntas y eso. Sí, muy bien. Bueno. Como, eh, por ejemplo, eh, ¿cómo puede un joven evangelizar en la universidad, en su entorno? Eh, que a veces es un poco difícil, ¿y eso? Sí, a veces es un poco difícil, pero es una labor bien apasionante,
6: ¿no? eh, Al final evangelizar es llevar a Jesucristo a los demás. Entonces, un joven evangeliza en la universidad llevando a Jesucristo. ¿Cómo lleva a Jesucristo? Lleva a Jesucristo con lo que hace y con lo que dice. Entonces, eh, pues con pues, toda su, su manera de actuar, su manera de comportarse, su manera de afrontar los estudios, su manera de, de afrontar los tiempos libres, de afrontar el ocio, todo, todo eso debe transparentar eh, a Jesucristo ¿no? y el encuentro de Cristo. Y luego, pues con lo que dice, hablando, hablando de, de Jesucristo, hablando de lo que supone Jesucristo en su vida y haciendo ver a los otros como una vida
5: con Jesucristo cambia y cambia para bien lógicamente y, y cómo puede cómo puede hacerlo esto en, en, su, en su ambiente o sea eh... sí como que al principio es un poco difícil la de
6: Jesucristo no claro eso es, eso es. Claro. Sobre... Sí. bueno pues lo debe hacer yo creo eh, al final mmm, al final a través de lo que hacemos se suscitan conversaciones y preguntas en los que tenemos junto a nosotros. El que, el que codo a codo comparte contigo en la universidad estudios, agobios de exámenes, eh, afronta a profesores más o menos pesados y más o menos buenos, pues va viendo cómo, cómo reaccionas tú ante, ante la vida, y cómo reaccionas ante lo que vas viviendo. Y, y cuando va viendo eso, eh, lógicamente se preguntará ¿y este por qué es así? y este por qué actúa así. Entonces, el, el, el suscitar también esa, esa pregunta en los compañeros es la primera vía para, para poder dar razón de nuestro actuar, que es dar razón de nuestra fe.
5: Claro. Eh, bueno, últimamente, con todo el tema de, de pues, por ejemplo, de la capilla de historia y tal, está muy, muy en el ambiente el tema de que hay quien piensa que la Iglesia y la Universidad pues no deberían convivir en el mismo espacio en la misma. no tienen mucho que ver fe y razón Esto sí. Sí.
6: bueno, sí, son como varios tópicos que, que, que saltan así de vez en cuando eh, bueno, que quizás la pregunta formulada como ¿qué pinta la iglesia en la universidad? de fondo tiene, tiene una, una visión claro, negativa de la iglesia, ¿no? y es más bien porque hay algo negativo? o algo que puede dañar en la universidad. Entonces hay que, hay que sacar a flote esa visión y decir, bueno, vamos a ver, la iglesia, lo que aporta la iglesia al hombre en general, ¿es positivo o negativo? En la universidad, que es el lugar donde, en palabras de Benedicto XVI, la casa donde se busca la verdad, ¿la iglesia tiene algo que decir? Entonces como que vamos viendo que la cosa cambia un poco, ¿no? El, el rumbo de la pregunta, ¿no? La Iglesia que, que lo que hace es presentarnos y hacer presente a Jesucristo, camino, verdad y vida, ¿tiene algo que ver en la casa donde se busca la verdad? Pues parece que bueno que algo sí que tiene que ver. Eso en cuanto a la actualidad, luego razones históricas, claro, eh, hacen que no olvidemos que la universidad surge en el seno de la Iglesia. Pero bueno, eso sería para hablar de un poco más largo. <risa>
5: Muy bien, eh, claro, eh, la iglesia en la, en la universidad eh, se materializa en lo que es la pastoral universitaria, ¿verdad? Sí. Uh -huh. y, 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 bueno, ¿Y qué es? ¿Qué la pastoral, es? ¿Qué es? ¿Qué
6: es? ¿Para qué <ríe> Al final, la pastoral universitaria eh, son todos los cristianos que están en la universidad. Eh, y es una parte de la delegación diocesana que se encarga de atender a todos los, los, los cristianos que están en la universidad y. y y de paso pues evangelizar la universidad, ¿no? Entonces engloba, claro, estudiantes por un lado, engloba también los, los profesores, el personal docente, y engloba el personal de administración y servicios, y en general todo el personal que, que trabaja en el, en el mundo universitario. Ese es, ese es el campo que
5: abarca la pastoral universitaria. ¿Y cómo se, cómo se materializa la presencia de la pastoral en, en, la, en la universidad?
6: Pues en la, la presencia de la pastoral universitaria de la Universidad eh, se materializa en muchas facultades y escuelas a través de la capilla y del capellán. Y en general, en general la pastoral universitaria actúa en, en tres ámbitos, que son el ámbito cultural, el del culto, entonces con la, con la, ahí donde se puede, donde hay capilla, pues la administración de los sacramentos, la santa misa diaria, confesiones, preparación para el sacramento de la confirmación, catequesis, preparación para el bautismo, es el cultural, luego está el ámbito cultural, en el que la pastora universitaria lo que hace es eh, dialogar en el ámbito de la cultura lo que decías antes de la fe y la corazón eh, aportar la visión humana cristiana del hombre con todo lo que eso conlleva hacia la cultura por tanto creación de cultura cristiana y el tercer ámbito es el ámbito caritativo que es en la pastoral universitaria eh, de alguna manera canalizando eh, iniciativas caritativas. Iniciativas de caridad, las campañas de Navidad, eh, todas las semanas, un día por la tarde, jóvenes universitarios que salen a repartir bocadillos a, a los indigentes y, y distintas facetas del voluntariado en el ámbito de la caridad. Son como los tres ámbitos en los que la pastora universitaria actúa.
5: Entonces, si un cristiano que va a estudiar a la universidad o a trabajar, Quiere eh, ponerse en contacto con, con la pastoral, simplemente tendría que ir a, a la capilla. Pues En el centro donde estudia hay capilla, lo más fácil
6: es que se dirija a la capilla y allí entre en contacto con el capellán. Eh, si en el centro en el que estudia no hay capilla, pues lo más fácil es que, que vía internet pues visite la página de, de la Delegación de Pastoral Universitaria de Madrid, donde tiene amplia información sobre lo que hace la pastoral universitaria.
5: Pues muy bien, pues creo que muchísimas gracias, padre. Nada, muchas gracias a vosotros. Muy bien.
2: Buenas noches, comenzamos Destellos en la red, un apartado en el que queremos que seáis vosotros, los oyentes, los participantes y partícipes de aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde la Luciérnaga os invitamos a comentar, opinar, debatir y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que siempre habéis necesitado que os respondan, pues el Padre José Ramón se encargará con sus respuestas de iluminar vuestras dudas. Dejo apartado unos instantes el tema de las redes, al que volveremos después para compartir con vosotros el testimonio de un sacerdote que conoce esta situación de evangelización de primera mano. Se trata del padre Alfonso Fernández Coupeiro, capellán de la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada y párroco de San Esteban Proto Mártir, parroquia del mismo municipio que ha querido compartir un rato con nosotros. Buenas noches, padre. ¿Qué nos puedes contar sobre la difícil tarea que supone la evangelización en una universidad laica como es la Rey Juan Carlos?
4: Buenas noches, Clara. La verdad es que yo no creo que sea difícil. Lo que yo entiendo es que la situación de la universidad en donde los planes de grado llevan a que los alumnos estén pues en horas distintas y la falta de conciencia por parte del alumnado de, de pertenecer a algo concreto lleva a que el alumno venga a sus clases y se vaya. O sea, los planes de estudios y la falta de conciencia de pertenencia genera ...un tipo de alumnado que solo venga... ...viene a estudiar... ...y es muy difícil efectivamente el encuentro con ellos... ...la universidad de aquí del campus de Fuenlabrada... ...de la URJC... ...la experiencia de evangelización que estamos teniendo... ...es a través de los cauces que nos da la universidad... ...es decir... ofrecemos cursos... ...seminarios eh, RAC... ...que son los créditos que tiene que tener el alumno... ...al terminar la carrera... ...seis créditos... ...y a, tra a través de estos seminarios... ...por ejemplo hemos hecho varios... uno de afectividad, el de Gaudí... También la arquitectura religiosa Templos Cristianos Pues es el modo de encontrarnos con, con el alumnado Los frutos de esto Bueno, pues eso lo conoce Dios Porque yo no lo conozco Pero es verdad que El primer fruto siempre es la posibilidad de darte De estar con los alumnos El contacto con ellos Y tengo la experiencia de una, de una alumna Concretamente que haciendo el curso de iconografía cristiana Del año pasado, del año 2013-14 Una chica no bautizada pues la relación con, con la profesora le ha generado pues una expectativa nueva sobre la sobre la fe, una inquietud, ¿no? eh, La invitamos a una continuación, pero luego no ha venido. Entonces, eh, experiencias así de la generación Solamente puedo decir mmm, los cursos que, oferta que ofertamos, más de la titulación de la beca. Pues toda nuestra selección se, ca se canaliza por medio de la administración.
2: Gracias, padre Alfonso, por haber estado esta noche con nosotros y esperamos volver a contar contigo en otra ocasión.
4: Gracias por tu entrevista, espero que todo te vaya bien, que disfrutes de tu programa y hasta pronto.
2: Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes sociales. En el hashtag que os propusimos a través de nuestra cuenta de Twitter la semana pasada, nos habéis dejado opiniones y preguntas de todo tipo. Vía Twitter, por ejemplo, Miguel Maracas nos pregunta ¿Cómo se puede enfrentar un estudiante católico ante la situación de un profesor anticlerical? ¿Y cómo evangelizar en un mundo tan secularizado como es la universidad pública? Por correo electrónico también nos han escrito. Marisa Agli nos da su opinión. Me parece una locura y un grave error eliminar las iglesias de las universidades, tal y como está sucediendo por desgracia, y más teniendo en cuenta que la universidad nació de las escuelas monacales. El que no quiera ir, que no vaya, pero hay mucha gente que tiene la necesidad de asistir. María nos cuenta. El hombre es un ser religioso por naturaleza. Como decía mi profesor de antropología, todo hombre tiene un altar en su corazón. ...impedir la búsqueda por el sentido de nuestra existencia... ...impedir al hombre responder a la pregunta quién soy... ...no solo va en contra de la libertad religiosa... ...sino que destruye al propio hombre... ...por eso creo que es tan importante la evangelización... ...especialmente las universidades... ...cunas por excelencia de la búsqueda de la verdad... ...José Ramón, ¿qué nos puedes decir acerca de los comentarios... ...que acabamos de leer?
1: Me parecen muy interesantes todos los comentarios... ...especialmente eh, vamos con el primero... Eh, he observado que, que en muchos casos muchas personas tienen algunas dificultades con profesores. Es decir, los profesores, por, el, por esa libertad que tienen ellos de cátedra y, y esa libertad para exponer su asignatura, pues la exponen como ellos piensan y es, muy, y es muy lícito que cada uno exponga sus ideas. Pero es verdad que, que uno siempre tiene que estar abierto al diálogo, al debate, a la confrontación, y una confrontación limpia. Démonos cuenta que un profesor de universidad eh, eh, se encuentra en un nivel, digamos, eh, superior, entre comillas, al del alumno y, y podría usar la discrepancia como arma arrojadiza contra el alumno, lo cual sería faltar a su deontología. Lo lógico sería que un buen profesor de universidad con ideas contrarias a la fe, por ejemplo, admitiera el debate en clase y admitiera que los alumnos pudieran contradecir cuestiones que son eh, debatibles perfectamente. Esto muchas veces no ocurre. Yo invito a todos los universitarios, especialmente a, hablando de universitarios católicos, a que den razones de su fe, a que defiendan su fe, a que eh, realmente expongan sin acritud, sin beligerancia, pero sí con contundencia, las razones por las que ellos creen, razones que son objetivas, que van desde la razón hasta la fe, y hacen calado en ambas, y exponer sencillamente lo que nosotros vivimos para que eh, luego eh, quien quiera escuchar, como en tiempos de Jesús, que escuche. ¿no? Y, y lo que decían los otros dos comentarios sobre precisamente esos espacios que... ...que son necesarios en la universidad... ...y ese ser religioso por naturaleza... ...que tiene en su corazón un altar... ...es que es evidente que la trascendencia del hombre... ...tiene esos tres ámbitos... ...una trascendencia que es hacia lo eterno... ...hacia lo divino, hacia, hacia, la, hacia las cosas superiores... ...una trascendencia hacia los demás... ...y una autotrascendencia... ...cuando eliminamos uno de los tres ámbitos... Cercenamos al ser humano. Por eso, quitar a Dios de las universidades, quitar a Dios de la sociedad, es eh, claudicar ante un elemento esencial que le compete al ser humano.
2: Bueno, pues muchas gracias por tus respuestas, padre. Y ahora os dejo planteado los temas de los próximos programas, la corrupción y el esoterismo. Así que abrimos hashtag Corrupción Luciérnaga y Esoterismo Luciérnaga para que, como ya sabéis, empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la Luciérnaga RM, o si lo preferís podéis escribirnos un email a la Luciérnaga arroba punto es, o dejarnos un comentario en el blog del programa la Luciérnaga Ya sabéis que os esperamos en la red.
7: Pues, eh, efectivamente, son muy buenas, muy interesantes las preguntas que lanzan nuestros radio oyentes, así como el programa de hoy, que ustedes están siendo testigos de, de la cantidad de gente ¿no? que está participando, entre ellos pues el Padre Enrique, el Padre Alfonso, con sus opiniones, y a ellos nos unimos desde aquí, desde la Luciérnaga, con una especie de mesa camilla, para seguir comentando ¿no? eh, pues estas preguntas que han lanzado los, los radio oyentes a propósito de cómo evangelizar en un ambiente tan secularizado, o, bueno, yo para lanzar así un poco a la piscina, voy a voy a retomar el eh, parte de, de lo que ha dicho el, el padre Enrique Rueda, cuando aseguraba que, que bueno, que evangelizar simplemente es algo que sabemos todos que es llevar a Jesucristo con lo que dice y con lo que hace. Ahí lo dejo si es factible o no hoy en día en nuestras universidades. Y nada, a ver cómo nos animamos ¿no? a contestar esto de evangelizar, de llevar a Jesucristo
1: la ventaja que tenemos es que todos hemos pasado por la universidad en esta mesa o estamos en ella, o bien dando clase o bien eh, recibiéndolas entonces es un tema muy cercano a todos nosotros que seguramente suscita muchas inquietudes ¿verdad Pablo? Que ah, suscita inquietudes en tu, en tu vida es verdad, es verdad.
5: Eh, yo quería aportar una cosa y es que a veces eh, quizá los cristianos estamos por lo menos en España demasiado acostumbrados a tener eh, la, la capilla universitaria a disposición Quizás a veces cuando, cuando pasan cosas como lo de la capilla de historia sea una especie de toque de atención para que no desaprovechemos la, la oportunidad que nos dan eh, pues en, en España los que las tenemos eh, de utilizar estas capillas. Porque, por ejemplo, en mi facultad es verdad que tenemos una capilla que, por cierto, está bastante maja y, y bien cuidada además, pero mm, mm, o sea está muy poco utilizada o sea por mí al primero y, y por todos mis compañeros
0: bueno yo quisiera aportar eh, a raíz de este tema y sobre todo de lo que eh, hablaba antes el padre josé ramón eh, sobre el respeto que tenemos que tenernos tanto los creyentes hacia los demás como los demás hacia nosotros no creo que el respeto mutuo es la clave de, de este tema no y a colación, eh, como parte de lo que tenemos que hacer los creyentes dentro de las universidades y en general en todos los campos quisiera traer una frase que, que un humilde sabio me dijo una vez que es, hay que llevar la fe como bandera pero no como barrera eh, efectivamente yo no me escondo por ser cristiana pero tampoco voy a dejar que eso sea eh, un impedimento para conocer a gente que vive de otra manera siempre por supuesto desde el respeto mutuo entre los dos tengo la suerte de, de estudiar en una universidad eh, católica y, y la verdad es que es como una burbuja, ¿no? Todo este tema pues allí no se vive, pero también es cierto que tenemos tanto profesores como compañeros que no se sienten católicos y sin embargo están allí y en ninguna circunstancia ni nos critican ni van contra nosotros hay respeto, se respira respeto. Y creo que esa es la clave de, de la evangelización no solo en las universidades, sino en general en la sociedad. Respeto mutuo entre los creyentes y los no creyentes.
1: Realmente, eh, ojalá hubiera tanto respeto. Eh, yo, yo creo, a lo mejor es, es amor, de, amor de padre, pero es verdad que la Iglesia Católica... Busca por todos los medios no solamente el respeto sino el diálogo la comprensión y a veces no encontramos eh, eh, la contrapartida en otras personas que buscan más bien la confrontación la beligerancia, el ataque gratuito en ocasiones por ejemplo el, el tema del cierre de las capillas es evidente que hay un porcentaje altísimo de, de universitarios católicos la gente dice bueno pero hay otros que pueden ser musulmanes bueno se puede habilitar porcentualmente se hace un porcentaje de, de, de católicos y de, y de musulmanes y, y dependiendo de eso se, se habilitan espacios, eso, eso no hay ningún problema. Pero, claro, el argumento de que hay, hay otros estudiantes de otras religiones que tienen derecho a lo suyo, perfecto, perfecto. También habría habría otro tema para tratar. A ver si en las universidades de, de Arabia Saudí, de Yemen y de y de Egipto, etcétera, etcétera, eh, ellos dejarían abrir eh, un, eh, capillas en sus universidades o simplemente centros de culto, pero eso es un tema para tratar en otro, en otro foro. ¿no? El caso es que en la universidad, evidentemente, eh, echamos en falta en ocasiones una, una amplitud de miras y un, y un debate sincero y constructivo.
8: Yo, en relación con el correo que mandaba uno de nuestros oyentes, Marisa, sobre lo de las capillas en las universidades, que qué daño hacen, yo me planteo lo mismo, me refiero, ¿qué daño me hace a mí una persona que quiere rezar o porque quiere pedir algo o porque simplemente quiere ir a rezar? A mí me hacen muchísimo más daño, hablando ya del otro programa de las drogas, un fumador, porque está contaminando el aire que estoy respirando, que una persona que quiere ir a una capilla a rezar. Me refiero, todos somos libres de ir a rezar o no rezar según nuestras creencias, pero no por ello tenemos que imponer... Una cosa con la que tú no estás de acuerdo. Si a ti esa persona no te hace ningún mal, que solamente quiere ir a dar culto al Señor o a lo que sea, no tienes por qué coartarle esa libertad que él tiene como ciudadano. de ir. Como yo tampoco prohíbo a la gente que fume en, en la calle. Entonces yo creo que habría que plantearse ese, ese hecho de hasta qué punto debemos controlar la vida de los demás si no es algo malo lo que están haciendo.
7: Lo cierto es que ese último apunte de si no es nada malo, eso que está haciendo, eh, plantea otro debate, no que, que aquí lo, todos los que estamos eh, en esta mesa redonda, pues lógicamente compartí, eh, estamos todos de acuerdo no en que hacer oración, en que ponernos delante del Sagrario eh, no atenta para nada, contra nadie, sino todo lo contrario, no nos ayuda a nosotros primero y, y, y nos abrimos también un poco a los demás a través de la oración. Pero claro, ¿qué pasa de aquellos que consideran que... que que, que, bueno, que la oración no sirve para nada, o que la fe no es importante, no es relevante en su vida, o incluso atenta contra ellos por el motivo que sea. Claro, eh, lanzar verdades así a priori, puede verdades generalizadas, puede resultar, pues no sé, como, eh, como un atentado también a la propia libertad individual. Entonces, aquí se abren muchos frentes, lo que lógicamente todos tenemos que partir es de, de la base de, de que nosotros, ¿no? Desde aquí, desde la Luciérnaga.
1: Eh... Precisamente el mismo nombre de universidad significa universal y, y, y debería ser no solamente el centro en el que se estudian todas las materias, sino el centro en el que se acoge a todos y a todos con, igual de, con, con igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, y sobre todo concibiendo al hombre en toda su complejidad, que es todos esos ámbitos de la trascendencia que a veces se quieren soslayar intencionadamente.
8: Y después de este interesante debate, comenzamos una semana más trayendo canciones, testimonios y recomendaciones sobre el tema de hoy.
0: Esta semana, y acorde con el tema de hoy sobre la evangelización en las universidades, os traemos dos canciones que hablan de la vida de nuestros jóvenes más allá de las universidades. También cuando salen con sus amigos, cuando van por la calle. Ahí también está Dios en sus vidas.
8: Y la primera canción es Dios en la ciudad en la que se habla del vaivén del día a día, el estrés, las prisas y todo lo negro que puede traernos a la cabeza la gran ciudad y que ahí detrás de cada esquina también está Dios.
0: de esta canción cabe destacar un par de frases la primera por ejemplo la acabamos de escuchar viviendo en un tiempo de grises envuelto en publicidad hazme un lugar recuérdame yo estaré ahí otra podría ser, yo seré el dios en la ciudad, disimulado entre el neón. Búscame allí me encontrarás, yo estaré. Y por último, atento al trabajo del día, noticias sin un valor. No pierdas pie, no pierdas voz, yo estaré ahí. Escuchémosla.
8: Y la otra canción que os traemos hoy es Baja Dios de las nubes. En esta canción ya no se habla de que Dios está presente, sino que nosotros tenemos que hacerle presente en nuestro día a día, ya sea en la universidad, en el trabajo o simplemente por donde vamos. Dios no es un Dios que solamente se guarda dentro de la iglesia, sino que nosotros lo tenemos que llevar a todos los ámbitos de la vida.
0: De esta canción cabe destacar especialmente un párrafo que dice: "Roba a Dios de los templos, de los templos donde le encerramos hace tantos años y deja libre en las plazas. Llévale también al mercado del pueblo. Al final esa es la esencia de la evangelización.
1: Sí, pero Dios no está encerrado en los templos, ¿eh? esto es muy importante. Es una canción muy bonita, pero... Pero la letra es revisable, es decir, nunca en 20 siglos Dios se ha encerrado en los templos, como tantas veces hemos dicho, en, en, en 20 siglos de cristianismo cómo se ha evangelizado, cómo ha estado Cristo presente en las plazas, en las calles, cómo, cómo ha estado precisamente no enclaustrado en, entre cuatro paredes, sino presente en el día a día.
4: Y para
8: finalizar esta sección nos presentamos el testimonio de Agustín del Agua Pérez, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Universidades y director del Departamento de Pastoral Universitaria de la Conferencia Episcopal Española.
0: Estas declaraciones fueron hechas en la 2 de Televisión Española hablando precisamente de la función que hoy en día quiere tener el pontificado en las universidades y en todo el ámbito de la educación. Escuchemoslas.
4: Es sin duda que uno de los rasgos fundamentales de... ...de este pontificado en su labor magisterial... ...o en su dimensión magisterial es la universidad... ...y la universidad pues porque el Papa ve... La, ...el imprescindible diálogo, diálogo... Eh, ...fe, cultura y fe, ciencia... En, en, ...puesto que en tantos ambientes desgraciadamente... una razón estrecha... Eh, ...reduce lo religioso a lo puramente subjetivo... Eh, ...cosa que no es verdad...
8: Y hasta aquí esta sección, nos escuchamos en el próximo programa y os dejamos con alas para volar.
7: no me negarán que, que está siendo interesante el programa de hoy... ...así que después de estos fogonazos de luz... ...con todo lo que han estado escuchando a cargo de mis compañeros... ...vamos a seguir, seguir abriendo ¿no? las puertas y las ventanas a la cultura... ...y arrancamos con la mirada puesta en esos hombres... ...y en esas mujeres de cultura cercanos... ...o no a Dios, ya saben, pero sí alentados por él... ...en eso de crear arte... ...y siempre un arte de la mano de la belleza... ...y también los dos ya saben, arte y belleza siempre en mayúsculas... ...así que en resumen ampliamos ahora... La sección de alas para volar y recuerden que nada, que simplemente queremos dar unas pinceladas de algunas de los protagonistas de la historia que nos parece relevante, así que hoy pues eh, hemos empezado así el programa, si han estado atentos, cuando el padre José Ramón ha iniciado eh, con sus palabras el testimonio, pues ha empezado hablando de quién, de Unamuno. Así que sé lo que están pensando, ¿no? Que probablemente nos hemos dejado a muchos en el tintero y la verdad es que resulta dolorosísimo esto de tener que renunciar a todos los poetas intelectuales del novecentismo o bien autores de la generación del 98 o la del 27, por citar algunos, que se recorrieron medio mundo de universidad en universidad, como el caso de Neruda, Machado, Leisandre, entre otros. Sí, sabemos que, que, bueno, que es injusta, pero es que hoy toca volver la vista sobre el filósofo bilbaíno que ha pasado a la historia como el intelectual que apostaba por el arte como medio para expresar las inquietudes del espíritu y por esta razón siempre trataba los mismos temas que le han caracterizado tanto en poesía como en sus ensayos, su angustia espiritual y el dolor que provoca el silencio de Dios, el tiempo y la muerte. Quédense con nosotros, con esta emisora que tiene La Mente Puesta en Dios, aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. Claro. ¿Y qué decirles? No hay que decirles que no sepan de un amuno, pues a todos les consta que fue poeta, ensayista, filósofo, novelista, diputado durante dos años en la década de los 30 y rector de la Universidad de Salamanca hasta en tres ocasiones. La primera, atentos al dato, a la edad de 36 años. Su currículum deja con la boca abierta y más aún sus escritos. Padre de los intelectuales de la generación del 98 que lo ensalzaron como un ídolo y referente indiscutible del existencialismo. Pero hablar, hablar de un amuno es hacerlo también de una persona algo controvertida. No sé si el padre José Ramón estará o no de acuerdo conmigo, ya que saben que militó con los socialistas hasta que dejó el partido en 1897 y que durante la dictadura de Primo de Rivera... Fue condenado a 16 años de prisión por injurias al rey, sentencia que no llegó a cumplirse, hasta que es desterrado también por la misma razón a Fuerteventura y después decide emigrar voluntariamente al extranjero. Defensor a ultranza de la República termina con el tiempo desencantado con ella y acaba declarándose enemigo del mismísimo hazaña. En los, en los años difíciles de la guerra civil, un amuno confundido termina por codearse con los sublevados hasta el punto de causar, a, eh, de causar perdón, estupor a unos y otros, con muchos de sus amigos fusilados, encarcelados o deportados, un amuno se presenta ante el mismísimo Franco para suplicar inútilmente clemencia por sus amigos presos. Nada consigue. Días más tarde se producirá un encontronazo con el general Millán Astray, entre otros, que terminará con su definitiva destitución del cargo de rector de la Universidad de Salamanca. Morirá unos meses después, en arresto domiciliario, y será exaltado en su funeral como un héroe falangista. En palabras de Antonio Machado, «Hoy ha muerto un amuno, repentinamente, como el que muere en la guerra. ¿Contra quién? Quizás contra sí mismo». ...acérquense, acérquense sin temor a su obra... ...les entusiasmará, les hará pensar, dudar... ...reconsiderar al ser humano y a ustedes mismos... ...pero eso sí, eso sí no les dejará nunca indiferentes... ...amor y pedagogía, niebla, San Manuel Bueno Mártir... ...del sentimiento trágico de la vida o simplemente sus poesías... ...son textos imprescindibles, solo algunos los que hemos citado... ...que hay que leer alguna vez, al menos una vez en la vida... Les invito, les invitamos desde la luciérnaga a que los degusten y los hagan suyos. Nada más, ahora llega el padre José Ramón Velasco que estoy convencida antes que se de ha quedado empezar, Antes de
1: empezar, ganas. claro, con las leyendas negras, ¿cómo no, cómo no hablar de Miguel de Unamuno, que, que a mí me cautivó eh, en mi juventud primera cuando leí San Manuel Bueno Mártir en en, Kou, en el antiguo Co, que los jóvenes ahora ya no saben lo que es eso. Eh, y eh, leyendo a San Manuel Bueno Mártir vi reflejado precisamente ese drama existencial profundo de, del querer creer y no poder, incluso de dar una imagen de fe que en el fondo no se tiene. Es un drama existencial profundísimo. Y después pues ha sido mi, 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 mi... no mi musa, que no. Pero, sí, pero sí el referente para la tesis y para, y para estudiar mucho a Unamuno, porque siempre me pareció un hombre muy honesto muy honesto consigo mismo, un luchador incansable. Él, él vivía una fe que, que, que él llama la fe del carbonero en ocasiones. ¿no? De hecho, su diario íntimo que fue, que fue descubierto después de muerte, pues, pues en el fondo refleja esa, es, ese drama interior que él vivía entre querer creer y no poder. Él empezó su vida de fe cuando era un niño en Bilbao y empezó con los jesuitas y una congregación mariana, pero tuvo diversos avatares. Él, él vino a Madrid, y se formó con la institución libre de enseñanza, Género de los Ríos, el crausismo, etc. Y entonces ahí tambaleó su fe fuertemente, y después tuvo, tuvo un gran encontronazo con, con la vida cuando muere su hijo Raimundín, y eso le destroza interiormente. Y, en, y, y, él, y él, 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 como era un hombre tan honesto intelectualmente, pues buscaba luz, buscaba luz y buscó en Kierkegaard la luz, un existencialista cristiano. Kierkegaard era, era un... Un, ...un filósofo danés... ...que, que a él le abrió horizontes... ...de hecho Unamuno aprendió danés... ...para para leer a Kierkegaard... ...y hacer su tesis sobre, sobre Kierkegaard... ¿no? ...por lo tanto es un ejemplo de, de, de... buscar la verdad por encima de todo... ...Unamuno muere en el año 36... ...en, en el, 30, el 31 de diciembre... ...la tarde del 31 de diciembre... ...y, y muere pues eso... Eh, ...denostado por muchos... Y, y, ...y amado apasionadamente por otros... ...es un hombre que, que ha dejado profunda huella en la historia del pensamiento y en la historia de la universidad que es lo que estamos nosotros viviendo esta noche. Queridos amigos, hoy la leyenda negra de la iglesia va en torno a ese San Benito que nos han colgado de que la iglesia va en contra del de progreso, en contra de la cultura, en contra del desarrollo humano, tecnológico. Es, es un mantra que, que se escucha continuamente en los medios. Y a mí ciertamente me pone profundamente triste, nervioso y en ocasiones con ganas de, de salir a la palestra y, y defender lo que nadie defiende en ocasiones, que es la labor eh, en la universidad, en la cultura, en el mundo. ¿no? Fíjense, ¿la universidad nació dónde? En la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se dio cuenta, con las órdenes mendicantes a partir del siglo, finales del XII, principios del XIII, se dio cuenta de la necesidad de llevar el saber, no solamente a los que estudiaban en los conventos o en los palacios, sino llevar el saber a todo el mundo, hacer que todas las personas se incorporaran a, a, a la sabiduría, que en ese momento se estipulaba, que era el tribium y el quadrivium. Estudiaban especialmente la retórica, estudiaban los grandes clásicos, estudiaban, por supuesto, teología, las sentencias de Pedro Lombardo, luego después viene Santo Tomás con la, con la enseñanza en la Sorbona de París, etc. Hay un, hay un, hay un continuo deseo por parte de ese momento de, de, de hacer que la cultura llegue a todos. Es la Iglesia. La primera empeñada en que la gente sepa, en que la gente valore la cultura, en que la gente en que el pueblo, el vulgo, dicho con todo, con todo el con todo el respeto, el vulgo sepa eh, las razones de por qué eh, el mundo y por qué Dios. De hecho, surge el Renacimiento en el siglo XIV. Bueno, algunos ponen el renacimiento. El nacimiento del Renacimiento en el año 1300, cuando Dante publica La Divina Comedia. Entonces, ese siglo XIV, pues es un siglo en el que el cristianismo provoca ese volver al hombre, pero el hombre como reflejo de Dios. Yo creo que el resumen del Renacimiento yo lo pondría, ¿saben cómo? En esa escena preciosa de la Capilla Sixtina, en la que Dios está a punto de tocar a Adán, caído, con el dedo lánguido, ese momento es precioso, Dios que va a tocar al hombre para que el hombre viva, eso es el Renacimiento y ese es el cristianismo a lo largo de la historia no olvidemos que la ciencia moderna de Kepler, Copérnico, Galileo eh, nació en el seno de la iglesia católica profundos católicos la, eh, Copérnico er, era, era polaco era, era, era un eclesiástico y un hombre que eh, precisamente fue el que revolucionó toda la toda la, la astronomía del momento y durante siglos Newton Newton, ¿qué decir de Newton que era un hombre profundamente eh, cristiano profundamente amante del Señor. Y así hemos vivido durante años y años. El Big Bang, que algunos eh, eh, científicos defienden como la posibilidad seguramente más, más válida para justificar el origen del universo, fue estipulado al inicio por Lemaitre, que era un sacerdote belga. Hoy en día sigue habiendo grandes hombres de, de cultura profundamente eh, creyentes, profundamente cristianos. De tal manera que, que esa leyenda negra yo creo que no tiene fundamento. La Iglesia ha estado profundamente comprometida con la cultura, profundamente comprometida con el hombre, profundamente comprometida con la evangelización de las universidades. Surgió en el seno de la Iglesia y la Iglesia no puede renunciar, creo yo, a este ámbito que es esencial. Por eso, queridos amigos, sigamos rezando al Señor para que nos conceda el don de vivir esa evangelización en el seno de las universidades, en nuestra diócesis de Getafe, Existen varias universidades, existe una gran pastoral universitaria, no solamente en Getafe, en Madrid y en toda España. Tenemos grandes movimientos de pastoral universitaria. Sigamos animados con ese anhelo de transmitir a Cristo en la universidad. Muchas gracias a todos ustedes que nos han escuchado con tanta paciencia y muchas gracias a nuestros compañeros Pablo, Clara, Susana, Iria, Marta, Nacho y Alex que nos acompaña en El Control. Buenas noches y que descansen.